0: Olá meus amigos, um dia de muita pá para todos nós, é com grande alegria que mais uma vez estamos aqui para estudarmos juntos a obra O Livro dos Médios. e hoje nós estamos dando continuidade, nós estamos no capítulo 6 intitulado Manifestações Visuais, item 100, mas nós já estamos lá na pergunta 27 de O Livro dos Médios. Vamos então elevar o nosso pensamento para juntos solicitarmos a bênção de Deus nosso Pai, a proteção do nosso amado Mestre Jesus e que a espiritualidade amiga, trabalhadores do nosso Senhor possam mais uma vez entendendo as nossas limitações, nos inspirar para a compreensão, o entendimento e, principalmente, que essas lições possam fazer parte da nossa vida, nos ajudando a transformar as nossas atitudes para que possamos nos tornarmos pessoas melhores pessoas moralizadas graça te damos Senhor e é em teu nome que todos nós aqui estamos, que assim seja então nós estamos aqui no momento de perguntas e respostas continua o professor Allan Kardec, pode-se provocar a aparição dos espíritos? pode-se provocar a aparição dos espíritos? A pergunta anterior, ele perguntava, essa faculdade pode desenvolver-se pelo exercício? Ele disse, Se pode, de ver. Aí ele disse, Se pode-se provocar a aparição dos Espíritos? Ele disse, algumas vezes sim, mas muito raramente. E aquilo que a tia diz, quando os Espíritos dizem raro, é porque é raro mesmo. A aparição é quase sempre espontânea Para que alguém veja os espíritos Precisa ser dotado de uma faculdade especial Opa Então A aparição é quase sempre espontânea Então o que, que seria provocado? Vamos chegar aqui, nós estamos aqui reunidos Eu, Carla Aramita, Augusto e Lígia Vamos ver aí, pedir para ver se a gente consegue provocar uma aparição A aparição não é uma materialização tá? uma aparição nós sabemos que para a materialização é necessário eu ter um médio dessa capacidade tá? uma aparição então ele diz algumas vezes sim mas isso é o que? é muito raro então além de ser raro o espírito não respondeu com muito na frente muito raro é raríssimo mas ele diz a aparição ela é quase sempre o quê? espontâneo, tu não espera, tu não imaginava tu ainda toma um susto quando tu vê já foi deu tempo nem de formular a pergunta ah, né? é espontânea para que alguém veja os espíritos precisa ser dotado de uma faculdade especial continua ele os espíritos podem tornar-se visíveis Sobre outra aparência. Que não seja a humana. Então um espírito pode. Se tornar visível. Sobre uma aparência que não é humana. Olha que pergunta legal. A forma humana. É a forma normal. A forma humana é a forma normal. O espírito pode variar sua a Aparência pode variar, mas conservando sempre o tipo humano, tia. Até que ponto seria esse, esse variar? Então, eu, eu, eu sempre conto essa história que eu gosto de contar quando acontece dentro de casa. Que aí a gente, né? A, a minha irmã Estela, é a minha irmã mais velha, ela estava em uma festa de carnaval pulando nesse aqueles clubes. Só é um motivo, gente isso era 1900 e bolinha e ela sentada não gosta muito mas estava ali no grupo de amigos e ela sentou-se no local mais alto e ficou observando as pessoas no salão dançando e de repente bem no centro ela percebeu alguém, um homem dançando dar de costa para ela mas ele além de muito alto ele pulava muito alto ela achou aquilo tão estranho e ele se destacava e ela fixou o olho nele, como ele estava de costas. De repente ele virou. Quando virou, apesar da forma humana, os olhos bem vermelhos, os dentes um tanto afiados e um, um, ela dizia que um rosto assim parecido um pouco de um animal. Você imagina o susto que ela tomou? E pergunta se ela vai para carnaval até hoje. <risos> então o que cada que, então ele, quando ele diz aqui quando os espíritos respondem a forma humana ela é uma forma normal tá? É uma forma normal. O espírito pode variar a sua aparência, pra você pensar que ele colocou uns olhos vermelhos. Você tá entendendo? Ele fez uma mudança, né? Que nós sabemos que essa mudança ocorre no corpo perispiritual. Mas ele diz, mas conservando sempre o tipo humano. Aí Kardec não ficou, ele queria um pouquinho mais. Ele fez a 28A não podem manifestar-se sob a forma de chamas? Ele já tá, Porque ele já viu isso aí lá no Antigo Testamento, lembra o arbusto que pegou fogo, né? Ele está ali tateando. Podem produzir chamas, clarões, como todos os outros efeitos, para atestar sua presença... Mas não são os próprios Espíritos que assim aparecem. Então, ele pode provocar uma chama, mas ele não é a chama. Entendeu? Muitas vezes a chama não passa de uma miragem ou de uma emanação do perispírito. Emanação. Em todo caso, é apenas uma parcela do perispírito que só se mostra integralmente nas visões. Então, essa chama... Chama ele está fazendo um processo de analogia... Não é um fogo... Ele está fazendo uma comparação... Que pode ser aí o que ele vai usar o quê? Ele usa o termo... Emanação... Lembra da luz? Você não viu aquelas fotos que são colocadas... Inclusive do nosso Senhor Jesus... Em que sai uma luz do coração... que Sai uma luz... Quem, quem desenhou... Quem teve essa ideia... Está muito bem inspirado... Porque nós sabemos que o, o espírito, ele não está aprisionado, ele emana, obviamente, quanto maior o seu processo de amor, de evolução, maior o seu poder de irradiação, então o termo aí chama, é uma comparação, não vai pensar que é um fogo que você vai se queimar, tá, os espíritos sempre estão usando palavras, é, fazendo um movimento de analogia realmente, de comparações para que a gente possa compreender, Ok, gente? E aí vem a 29. Porque lembra só, vou voltar aqui, porque lembra só, ele diz assim: muitas vezes a chama não passa de uma miragem de uma emanação do perispírito. O espírito tem forma? Não tem. Quem é que dá a forma ao espírito? É o perispírito. Aí ele diz: o espírito pode ser uma chama, uma centelha. Né? Ele tá lá na questão 23. Então, aqui quem dá forma é o corpo perispiritual. E quando você vê um espírito, é o corpo perispiritual sendo materializado. Ok, gente? Vá pensando. Vamos é que nós estamos aqui montando um quebra-cabeça. Não vá... Não. Relaxa o pensamento e vamos acompanhando. Vá fazendo suas anotações. Que as dúvidas elas vão sendo realmente sanadas. É, em cada pergunta que é feita, você pode ver que é como se Kardec é, adivinhasse as nossas dúvidas, né? 29. Que pensar da crença que atribui aos fogos-fatos a presença de almas ou espíritos? Olha que interessante isso aqui. Superstição produzida pela ignorância. A causa física dos fogos fatos é bem conhecida. É, pa, eu vou, vamos fazer a 29 de novo, tá? Para a questão 29, o professor Allan Kardec pergunta assim. Que pensar da crença que atribui aos fogos fatos a presença de almas ou espírito? então, espíritos? Então, vamos primeiro entender o que é fogos fatos. Que A nossa irmã Aramita irá explicar aqui.
1: Fogo... Fogo, fato é a luz que aparece à noite, geralmente emanada de, de terrenos pantanosos ou de sepulturas, que é atribuída à combustão de gases provenientes da decomposição de matéria orgânica. É conhecida no, no interior como boitatá ou fogarel. Interessante,
0: né, gente? Vem do além, mas do além do corpo. <risos> Então, isso, Só que as pessoas atribuíam isso... à presença de almas ou espíritos. Ele diz superstição produzida pela ignorância. A causa física dos fogos... Fatos é bem conhecida. Que foi exatamente o que a nossa irmã... Aramita acabou de ler. Mas Kardec ainda insistiu na 29A. A chama azul... Que, segundo dizem... Apareceu sobre a cabeça... De Sérvios Túlios. Quando criança... É uma fábula ou foi real? Serve os túlios. A nossa irmã Aramita já está aqui para já nos explicar. Vamos ver esse, essa luz azul. Era real e foi produzida por um espírito familiar que desejava dar um aviso à mãe do menino, médio, vidente. Essa mãe percebeu uma irradiação do espírito protetor de seu filho. Olha, uma irradiação do espírito protetor do seu filho. Lembra? Quanto mais evoluído o espírito, maior o seu poder de irradiação. Assim como os médios escreventes não escrevem todos a mesma coisa, também os médios videntes não têm o mesmo grau de vidência. Olha que interessante. Enquanto aquela mãe viu apenas uma chama, outro médium poderia ter visto o próprio corpo do Espírito. Então, olha que interessante isso aqui, gente. Os médios videntes não têm o mesmo grau de vidência. Então, imagina o grau de vidência de Francisco Cândido Xavier. Ele não conseguia nem distinguir quem estava encarnado e quem estava desencarnado. Vamos entender um pouquinho a história do Sérvios Túlios, que a nossa irmã Aramita irá trazer para a gente.
1: Sérvios Túlios não tem ah, quando ele nasceu, mas ele faleceu em Roma em 539 a.C. Foi o sexto rei de Roma. Segundo a tradição, ele reinou por 44 anos, entre 578 a.C. e 539 a.C. A tradição, e ele foi o que, ele ergueu a primeira muralha de Roma, proclamou as primeiras leis sociais e levou Roma à hegemonia na Península Itálica. Foi ele que começou. Ok.
0: Olha a próxima pergunta também é muito boa, gente. Lembra que ainda há pouco ele perguntou se os Espíritos poderiam é, mudar a forma, né? Lembra que ele perguntou os espíritos podem tornar-se visíveis sobre outra aparência que não seja humana, aí agora nessa daqui ele vem assim os espíritos poderiam apresentar-se sob a forma de animais aí aqui ele diz, isto pode acontecer mas somente espíritos muito inferiores tomam essas aparências em todos os casos, a forma animalesca não passará de uma aparência momentânea pois seria absurdo acreditar que um animal verdadeiro, qualquer que seja, pudesse ser a encarnação de um espírito. Os animais são sempre animais e nada mais do que isto. Então, aí o Kardec colocou uma observação. Qual foi aqui o cuidado desse amigo espiritual? É, é, fazer com que a gente entendesse que o fato de você estar... De um espírito não pode habitar o corpo de um animal. Ele, o espírito ele pode, ele pode é, transformar o seu corpo perispiritual, que nós vamos chamar da licantropia. São espíritos que vão deformando o seu perispírito devido à perversidade dos seus pensamentos, de suas atitudes, dos seus sentimentos, tá? Muito Exatamente. Não que, que é um espírito habitando em um corpo de um animal. Não, é um espírito deformando o seu perispírito. Nós estudamos recentemente na obra Libertação, o caso do neurologista com uma esposa nova, recém-casado, ele viúvo, casou com uma menina muito jovem, uma menina extremamente materialista, que casou por interesse, bem mais nova é, do que ele. E, e diz André Luiz, uma moça muito bem vestida, muito bem arrumada, e quando ela terminou o almoço, foi fazer aquela, aquele soninho depois do almoço. Quando ela, em espírito, no processo do desdobramento, da emancipação, sai do corpo, André Luiz se assusta com o quanto ela era feia, perespiritualmente falando, deformada. Ele diz, inclusive, chama até de bruxa. Então nós sabemos que o corpo perespiritual, ele sofre sim, essa transformação que está de comum acordo com a sua condição moral. Quanto mais evoluído, maior beleza, maior luz. Por isso é que o nosso Senhor Jesus diz, fazei brilhar a vossa luz. Quanto mais materialista, sensualista e por aí se vai, esses, essas nomenclaturas que nós conhecemos muito bem, mais deformado vai ficando o corpo o perispiritual. Então, por isso é que ele diz, os animais são sempre animais. Vamos ver a observação do professor Allan Kardec. Somente a superstição pode levar as pessoas à crença de que certos animais são animados por espíritos. É preciso uma imaginação muito complacente ou muito impressionada para ver qualquer coisa de sobrenatural nas circunstâncias um pouco extravagante em que eles algumas vezes se apresentam. O medo faz que muitas vezes se veja o que não existe, embora não constitua a única fonte dessa ideia. Conhecemos uma senhora, muito inteligente aliás, que consagrava excessiva afeição a um gato preto, porque acreditava que ele fosse dotado de uma natureza super animal. Entretanto essa senhora jamais ouvira falar do espiritismo. Se o tivesse conhecido, teria compreendido o ridículo da causa de sua predileção pelo animal, pois a doutrina lhe demonstraria a impossibilidade de tal metamorfose. Kardec, que dá uma cutucada, é como se ele dissesse assim, olha, eu até compreendo essa senhora ter, essa, essa, esse, ter esse conceito, mas ela não é espírita. Mas uma vez, se ela fosse espírita, ela não teria essa crença. Então, por isso é que às vezes a gente diz assim: Poxa vida, você é espírita e ainda carrega essas crenças? Então, é verdade, você é espírita, mas você não estuda o espiritismo. E poucos realmente estudam o espiritismo, acaba se limitando só a palestras. E nem sempre as nossas palestras vêm acompanhada de bastante estudos doutrinários. Quase sempre as nossas palestras é contando historinhas do dia a dia. Aí fica difícil. Então hoje, até porque para a gente fazer uma palestra levando o conteúdo doutrinário, era, é necessário a gente se preparar, estudar e separar o material para isso. Né? Ok aí? Okay. Vamos entrar em ensaios teóricos sobre as aparições. Item 101. Ensaio teórico sobre as aparições, 101. As manifestações aparentes mais comuns ocorrem durante o sono, por meio dos sonhos, são as visões. Olha, as manifestações aparentes mais comuns ocorrem durante o sono, por meio dos sonhos, são as visões. Ele chama de visões. No momento do sono, a gente consegue ver os espíritos? Sim, inclusive no momento do sono. Por meio dos sonhos, eu estou em estado de sono e logo estou a sonhar. Então, eu consigo, ele disse, são as visões. Os limites desse estudo, porém, não comportam o exame de todas as particularidades que os sonhos podem apresentar. Então, se vamos fazer algo muito resumido. Resumiremos tudo dizendo que eles podem ser, dois pontos uma visão atual das coisas presentes ou ausentes então pode ser o que? algo do que eu vivo no meu cotidiano, ou já viveu uma visão atual das coisas presentes ou ausentes pode ser também uma visão retrospectiva do passado e alguns casos excepcionais um pressentimento do futuro casos o que? excepcionais ou seja, ele já está dizendo que é o que? ha, ha Ha, ha, raríssimo. <risos> Excepcionais. Por que a tia fala assim, para que fique bem frisado, que não é comum, gente. Não é comum. Um pressentimento do futuro. Por exemplo, eu tive uma experiência que para mim. E é raríssimo, isso não é algo que acontece comigo toda semana. É... Nós dávamos um curso, inclusive, de um Livro dos Médios em uma instituição espírita. Era, e era de, de quinta-feira. No domingo, eu sonhei com um velório dentro do Centro Espírita que nós aplicávamos o, o estudo de Livro dos médios. E eu chegava de surpresa e me deparava com aquele corpo, aquele caixão, aquele... É, como é que dá o nome quando você faz? O velório. O velório dentro da instituição espírita. E eu dizia, meu pai pai, mas nós não fazemos velório dentro de centro espírita e alguém que eu não sei quem porque eu não, não recordo de nenhuma imagem dizer assim é porque foi tudo muito rápido não deu tempo por isso é que está sendo aqui acordei e eu raramente lembro de sonho porque eu, eu, quando eu digo eu não durmo eu morro literalmente eu morro e de repente eu desperto da morte é assim, então raramente eu lembro dos sonhos e normalmente eu durmo 5, 6 horas por dia aí eu e já vim com toda só esse momento, só esse mais isso foi no domingo na quinta-feira eu fui ao centro, a pessoa que abre o centro espírita uma amiga muito querida nossa não estava quem estava era então o presidente do centro para abrir o centro para a gente ministrar o estudo, e eu perguntei cadê fulana? ah, você nem sabe, isso era uma quinta-feira Ontem, na quarta-feira, né? Ontem, no caso, quarta-feira, ela falando... na quarta-feira, o netinho dela, de 21 anos, acabou o almoço, dormiu e faltou. E foi tudo tão rápido.
1: Que o velório foi aqui. Não,
0: não foi lá. E foi tudo. Mas porque ela era a pessoa que abriu o centro, entendeu? Olha a simbologia aí. Isso quer dizer o quê? Que houve o velório, que eu vi o velório? Não. Não. Alguém falou para mim o que ia acontecer no mundo espiritual. Eu estava programado. Tanto é que eu falei isso para ela. Porque ela se sentiu culpada. Eu digo, não se sinta. Porque no domingo, três dias antes, foi quinta. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Cinco dias antes, já nos foi revelado. Então, ou seja, alguém contou para mim no mundo espiritual. Quando eu voltei ao corpo físico, a máquina cerebral... Acaba transformando tudo o que nós vivemos em espírito em imagens. Então a pessoa era que abriu o centro. Então o velório foi aonde dentro do centro, entendeste? E foi realmente muito rápido. eu, tanto é que eu não entrei no centro, eu fui direto para casa dela. Dela me viu, ela desabou e eu ainda briguei de como que você não avisa a gente? Conceição, foi tudo tão rápido que eu não tive ação de nada. Ainda tive que aguentar o pai do menino dizendo que eu era culpada. Então é... mas isso é raríssimo. Então, por isso é que ele usa o termo aqui, excepcionais. Então, uma visão retrospectiva do passado e, em alguns casos, excepcionais um pressentimento do futuro. E eu digo para vocês, se eu sonho alguma coisa assim, desse naipe, eu não conto para ninguém. Eu vou agoniar o povo? Já não lembro. E mesmo quando eu lembro, eu não conto. Espero as coisas acontecerem, até para mim entendendo, que tipo de sonhos nós estamos tendo, ok? Então a gente não pode ter pressa em divulgar para não estar tá agoniando as pessoas, a gente vai só aprender, então, muitas vezes ainda são quadros um pressentimento, muitas vezes, muitas vezes, e quando eles dizem muito é o que? É muito mesmo, né? Muitas vezes ainda são quadros alegóricos que os Espíritos nos põem sob as vistas para nos dar úteis avisos e salutares conselhos. Olha o que, que ele diz aqui, quadros alegóricos. O meu caso, foi um quadro alegórico? Foi! Não houve o um velório dentro do centro, era um quadro alegórico, mas me dando um aviso. Que os Espíritos nos põem sob as vistas para nos dar úteis, úteis avisos, salutares conselhos se são espíritos bons ou para nos enganar lisonjeando as nossas paixões se são espíritos imperfeitos, tá vendo? olha, para nos enganar lisonjeando as nossas paixões a teoria que se segue aplica-se aos sonhos como a todos os outros casos de aparições, Aí ele pede para ver o livro dos espíritos, questão 400 e é a seguinte que vai tratar sobre a emancipação da alma Acreditamos que estaríamos ofendendo os nossos leitores... se nos propuséssemos a demonstrar o que há de absurdo e ridículo... no que vulgarmente se chama de interpretação dos sonhos. Então, meu amigo, minha amiga, você que está em casa... aí você adora estudar sobre esse negócio de sonho... tem gente que corre para a internet... sonhar com isso é o okay, quê? Sonhar com aquilo é o okay. quê? Ao invés de você estar tá perdendo tempo na internet... Vá para o livro dos espíritos e estude emancipação da alma. Mas estude mesmo, ponto a ponto, tá bom? E assim nós concluímos o nosso estudo dessa noite. Agradecemos sempre a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amigo, a espiritualidade amiga. E até o nosso próximo estudo, onde nós já vamos adentrar no item 102. Um grande abraço da tia. Se houver pergunta... Deixe aí nos comentários que a equipe OS irá anotar, catalogar e nós iremos sempre estar respondendo as perguntas para vocês. Um grande abraço.